0: Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, ya la tiene En el verso 31 y si es usted tan amable con su Biblia en la mano Póngase en pie y leamos juntos desde el verso 31 La tiene, la Biblia dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos Forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos A ti y respondiendo el Rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos Mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber fui borastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos Entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños Tampoco a mí lo hicisteis, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Oremos Padre en el nombre de Jesús Hoy delante de ti ponemos en tus manos este tiempo en el que creemos que tu palabra es verdad Creemos que tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu para edificar, para transformar, para preparar para toda buena obra Hoy Señor te suplicamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo conceda el don del arrepentimiento El don de la salvación, que tú Jesús concedas el don de la fe Cambia el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza Hoy creemos en el nombre de Jesús que tú concedes este privilegio de llamarnos hijos de Dios A quienes hoy han de escuchar el mensaje por primera vez o que ya lo han escuchado Convence tú Espíritu Santo, creemos en el nombre de Jesús también Que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar En el nombre de Jesús, amén, gracias a Dios, tome su lugar por favor Existen, existen dos situaciones o una persona y un lugar en donde la gente se resiste a creer que existe El infierno y el diablo, ¿quién es el diablo? ¿cuál es su carácter? ¿cuáles son también sus estrategias? Todo esto se menciona en el libro de Efesios en la palabra de Dios pero el infierno más de 100 veces es descrito en el Nuevo Testamento Satanás de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 8 En los labios del Señor Jesucristo es padre de mentira Más de 60 títulos en toda la Biblia son aplicados a este personaje En donde este personaje que se reveló tiene su destino Pero la pregunta Será o habrá un Dios castigador, egoísta que manda a sus criaturas a este lugar llamado infierno ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el Hades? ¿Qué es el lugar ese de tormento? ¿Qué es el abismo? Hoy en este día a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado existe el infierno en donde no mencionaremos más lo que dice la palabra de Dios, la Biblia en relación al infierno ¿Con qué propósito fue creado? ¿Quiénes estarán en ese lugar? Si hay retroceso de estar en ese lugar después de ello El infierno de acuerdo a la palabra llena es un nombre de un valle cercano a Jerusalén Donde en una época se hicieron sacrificios de niños. Había ritos paganos en los que se pasaba a los niños por fuego. Esto lo puedes encontrar en el segundo libro a los reyes, en el capítulo 23, versículo 10, en el segundo libro de crónicas, capítulo 28, versículo 3, en Jeremías, capítulo 7, versículo 31. Pero, ¿qué dicen los escritores judíos? ¿Cómo se empleó esa palabra? ¿Y qué dijo? Principalmente Jesús el Hijo de Dios y para conocer todo de ello deberíamos también de conocer al mismo Señor Jesucristo A nuestro Padre Celestial en sus atributos que de la misma manera Jesús está en toda la Biblia Desde Génesis, Apocalipsis en sus atributos como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios, como el Salvador pero ¿Por qué ir entonces a algunas personas cuando Jesús dijo que vino a salvar lo que se había perdido? El pecado que lleva a este lugar de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16 hasta el 19 Es resistir, rechazar a Jesús el Hijo de Dios El infierno es un lugar de condenación de acuerdo a lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5 versículo 22, en Mateo capítulo 10 versículo 28 ¿Qué es el abismo? esto se encuentra en el Antiguo Testamento Esto significa océano y por lo menos una vez en el Salmo 71 versículo 20 es aplicado Es una morada de los muertos y en el Nuevo Testamento se designa profundo pozo que según la tradición judía servía de, sirvión, de prisión a los espíritus malignos Es exactamente el mismo que se describe en Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 y 2 Capítulo 11 versículo 7 Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 Y Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3 en donde habrá un momento Tan terrible jamás descriptible más que cuando esas personas que estén en este planeta esos espíritus malignos van a ser desatados para atormentar a quienes estén en este planeta El abismo en el Nuevo Testamento es un lugar de prisión de estos espíritus malignos imaginado como un pozo profundo que también se describe en Lucas capítulo 8 Versículo 31, pero qué es el fuego, hay muchas aplicaciones en relación a esta palabra fuego Se explica y se menciona en el libro de Éxodo en el capítulo 14 A diferencia que este fuego es el fuego del Espíritu Santo Se menciona también en otros pasajes de la Biblia en Deuteronomio Cuando hay la sentencia, la advertencia de que cuando un padre o una madre Pasa a sus hijos por fuego en señal de sacrificio, el fuego consumidor Esta palabra describe y Pablo la utiliza en el Nuevo Testamento También como una prueba en el cristiano por lo cual pasan únicamente los cristianos Fuego también para castigar a los malvados de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 19 verso 24 el Salmo 21 versículo 9 Amós del capítulo 1 versículo 3 hasta el capítulo 2 versículo 5 Todos ellos y mucho más pasajes que hablan de dónde y qué es el infierno Ahora la pregunta es ¿de verdad existe el infierno? Por lo menos en las últimas décadas han surgido más de 300 libros cristianos que hablan en relación a personas que bajaron al infierno, personas que vivieron experiencias en el infierno Y que ninguna de estas pudiera tener una validez porque de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Ya ha sido todo revelado, ahora los cristianos nos es iluminada la palabra de Dios Y esta iluminación de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 1, 2 y 3 esta iluminación este vivir de la palabra de Dios tiene que ir acompañada con fe, esa misma fe que el Señor Jesucristo De acuerdo a lo que dice en Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 3 que Él es el autor y consumador de la fe Es decir la verdadera fe, la fe genuina solo es dada por el Señor Jesucristo ¿Qué es el infierno? ¿Quiénes estarán ahí? ¿Por qué ese castigo? El castigo para los muertos impíos es el infierno y es descrito a través de las escrituras. Vayamos a Mateo capítulo 25, verso 41, en donde lo describe el mismo Señor Jesucristo. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿cómo dice? Apartaos de mí, malditos. ¿Cómo dice? Al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles, quisiéramos saber o escuchar que lo que está diciendo el Señor Jesucristo es una broma O quisiéramos pensar en algún momento que esta palabra infierno es únicamente de alguna manera para algunos Pensar que algún conferenciante la está usando para asustar a su audiencia, de ninguna manera de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios que es la palabra misma del Espíritu Santo es inerrante, es perfecta de acuerdo a lo que dice la Biblia el infierno existe. Es un fuego que nunca se apaga aquí mismo en Mateo ahora solo que en el capítulo 3 en el versículo 12 la Biblia dice su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que dice la Biblia que nunca se apaga Daniel vayamos al Antiguo Testamento en donde este profeta en el capítulo 12 Versículo 2 dice la Biblia y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados unos para qué vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua una de las preguntas que tú te debes de hacer en esta tarde Estás completamente seguro de tu destino eterno Estás convencido en tu corazón ¿Quién está en tu corazón y en tu espíritu? ¿Quién está habitando en tu espíritu? ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Estás perseverando en la doctrina cristiana? ¿Tu vida por completo está dando fruto de arrepentimiento? ¿Es verdaderamente el Espíritu Santo que está dando evidencia Que eres nacido de nuevo? O estás perteneciendo a un club social llamado cristianitis O perteneces a una religión más en donde entre semana Haces lo que quieres, convives con que quieres Participas en donde quieras, robas, adulteras, fornicas te drogas, haces lo que quieras pero el fin de semana Te portas de una manera diferente, aquí mismo en Daniel En el capítulo 12 verso 4 es impresionante el desespero de mucha gente de buscar, buscar, buscar el propósito de su vida Pero tú Daniel cierra tus palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin ¿Y qué dice la Biblia? y muchos correrán de aquí para allá De una religión a otra, de la humanista a qué, a la brujería De la hechicería a la parapsicología, de aquí para allá no hay propósito en su vida, una persona con doble ánimo, no es perseverante El sentido que en lo que está diciendo Daniel guiado por el Espíritu Santo Es que al final de los tiempos la gente no encontrará el propósito en el alcohol, en las drogas, en la pornografía En la inmoralidad, la gente quiere respuestas y solamente esa respuesta está aquí en la palabra de Dios Y es interesante, muchos correrán de aquí para allá y qué dice la Biblia y la ciencia aumentará Ahora el que tiene el mejor eh, teléfono, el mejor dispositivo móvil es el mejor ahí actual, actualmente Ahora el que sale en los medios de comunicación es el mejor Ahora el que conoce a más personas es mejor entre todos, no así delante de Dios Entre nosotros dijo Jesucristo nosotros estamos para servir y hoy la humanidad vacía, carente de propósitos, la humanidad carente de un propósito en la vida Busca respuestas en el alcohol, en las drogas, Salomón, Salomón en, en escribió en Eclesiastés capítulo 2 Después de que regresó de una leve apostasía porque Salomón tuvo alianzas El hombre después de Jesús más sabio que tuvo mil mujeres Mil mujeres y que dijo me propuse en mi corazón amontonar riquezas, tener lujos, comodidades, casas, engrandecí mis graneros. A todo ello le dijo vanidad de vanidades, porque estaba mostrando el sentido vacío del ser humano. Yo no te estoy diciendo que no seas previsor, lo que la Biblia te está diciendo es que no pongas tus ojos, tu esperanza en las cosas materiales. Salomón también dijo en Eclesiastés capítulo 12, el fin de todo discurso es que conozcas a tu Creador, sigamos pues qué dice la Biblia Vayamos a Marcos en el capítulo 9 verso 44 en donde la Biblia dice que el infierno es un lugar Verso 44 donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga Varios tipos de teólogos han coincidido de que la frase difícil de interpretar Donde el gusano de ellos no muere se refiere al cuerpo de los perdidos Y el fuego nunca se apaga y si tu pie te fuera ocasión de caer ¿Qué dice la Biblia? Córtalo, mejor te centrar a la vida cojo Que teniendo dos pies ser echado en el infierno Al fuego que no puede ser ¿Qué dice la Biblia? Apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga si tu ojo te Fuera ocasión de caer sácalo mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo Que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no Muere y el fuego nunca se apaga porque todos serán salados con fuego y todo Sacrificio será salado con sal ¿Qué está diciendo acá el evangelista la Biblia nos está diciendo clarísimo los labios del Señor Jesucristo apuntado por Marcos el terrible lugar de tormento en donde Dios el mismo Espíritu Santo está hablando a esta sociedad a este grupo de personas a que vengan a un genuino arrepentimiento que ya no estemos buscando respuestas en la religión que ya no estemos buscando soluciones en algún club social no mi amigo el infierno no es como te lo platican donde hay muchachas desnudas jugando o tomando alcohol o jugando a las cartas. El infierno tampoco es donde hay tremendos ventiladores donde puedes sofocar el fuego, no mi amigo. La Biblia dice que el infierno es un lugar de tormento, y si el Señor Jesucristo ha dicho que es un lugar de tormento, eso es verdad. Y Jesús, el Hijo de Dios, el mismo que vino, el verbo que se hizo carne, el mismo que se manifestó, la imagen visible de un Dios invisible Es el mismo que está tocando la puerta para que tú no vayas a ese lugar Estás buscando el sentido en tu vida, sigues con esa amante, sigues con esa mujer, sigues con los deseos de la vida Y tu destino dice la Biblia puede ser el infierno porque la paga del pecado es la muerte la Biblia dice los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos Usted puede tener una religión, usted puede participar en la religión popular, puede estar en sus ritos ceremoniales Usted también puede estar cada ocho días tomando alguna eucaristía, usted también puede estar en algún, en algún estudio de la iglesia popular Pero eso no es garantía de que usted irá al cielo El único que le puede llevar al cielo Es Jesús, el cual es el camino Y la verdad y la vida Quien es Dios por pues sobre todas las cosas Él es Dios Si fuera tan fácil amigo que me escucha Si eso fuera tan sencillo La religión que me enseñaron mis padres ¿Cómo la voy a abandonar? Usted le está siendo infiel a su Creador Romanos capítulo 1 versículo 16 hasta el 32 No le dieron la gloria a Dios sino que se Envanecieron fueron orgullosos profesando Ser sabios se hicieron necios cambiando la Gloria de Dios por cosas corruptibles por Animales y el fin de ellos fue hombres con Hombres mujeres con mujeres la última etapa De la descomposición de una sociedad Corrupta es la inmoralidad y es lo que se está viviendo hoy día. Y Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere de verdad recibirte. Alguno dirá oiga yo he estado muchas veces. He abortado, he adulterado. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay misericordia en la sangre de Jesús, para ti homosexual, tú que eres prostituta, tú que te vendes, hay perdón en la sangre de Jesús Porque Jesús es vida y vida en abundancia, Él es la fuente de la vida, Él es Dios por sobre todas las cosas Él es el maná que descendió de lo alto, es la torre completamente, es la salvación, Jesús es el, el salvador personal que tú necesitas No son las religiones, las religiones el hombre las ha inventado Vaya usted a la segunda carta A los tesalonicenses Esto no es un juego amigo Usted y yo jamás posiblemente Nos podamos volver a ver Pero seguro tendrá una cita con Dios Y ya no hay retroceso Y en la segunda carta A los tesalonicenses En el capítulo 1 Dice la Biblia de una manera En la que describe también el infierno dice el capítulo 1 versículo 9 Leemos desde el 8 en llama de fuego para dar retribución A los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio De nuestro Señor Jesucristo los cuales ¿qué dice la Biblia Sufrirán pena de eterna perdición no dice momentánea No dice parcial dice eterna perdición excluidos ¿qué dice Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder No hay nada más terrible, triste que una criatura esté separada eternamente de Dios Que una persona esté literalmente excluida de la gloria de Dios Nunca has imaginado, has vivido quizá en algún momento esa aparente soledad Has vivido en algún momento, un momento de angustia Donde no hay respuestas de nadie, imagínate ser Excluido de la gloria de Dios, imagínate donde allí Solamente es el crujir de dientes, el lloro, el Desespero, en donde únicamente hay una llama Eternamente consumiéndote por negar a Jesús, por Negar a Jesús, por rechazar a Jesucristo, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 10, verso 10 y verso 11 Esto se refiere literalmente a un juicio, dice la Biblia verso 10 Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero Versículo 11 Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos ¿Cuánto tiempo dice? Por los siglos de los siglos Y no tienen reposo de día ni de noche Es decir, no hay descanso Los que adoran a la bestia y a su imagen Ni nadie que reciba ¿Quién es? Después de que la iglesia se vaya Va a haber dos personajes, los dos testigos, estos mismos van a predicar el evangelio a 144 mil, el de ahí ¿por qué el Espíritu Santo no se va de este planeta, va a operar de manera diferente, pero quienes estén en ese momento aún por decirlo de esta manera hay una oportunidad, pero tú que ahorita estás escuchando este mensaje es una oportunidad para que recibas a Jesús como tu salvador personal, saliendo de esta puerta no hay retroceso, ya sabes que hay un solo camino, hay una sola verdad Hay un infierno, hay un cielo No hay términos medios No existe el purgatorio En ninguna parte de la Biblia lo, lo dice Sigamos Mateo 25 Es un castigo mismo Mateo capítulo 25 En el verso 46 Dice la Biblia Irán estos a dónde, al castigo eterno y quiénes y los justos a la vida eterna Entonces estamos hablando también de una resurrección Qué preciosa es la palabra de Dios porque tenemos doctrina para toda la eternidad y no nos la vamos a acabar Porque si habla de resurrección va a haber resurrección para vida eterna y para muerte eterna Van a ver quienes van a comparecer después de los mil años En un trono de juicio del trono blanco Y hay quienes van a comparecer únicamente para recibir los galardones ¿Y quiénes van a recibir los galardones? Los cristianos, ¿cuántos son cristianos acá? ¿Quiénes vamos para vida eterna? Así sea y ya, ya nos vemos ¿verdad? Pero ahí le va Los impíos Estarán eternamente sujetos a la furia y la ira de Dios en el infierno Ellos sufrirán constantemente vergüenza, desprecio y los ataques de una conciencia acusadora Junto con la ira encendida de una deidad ofendida por toda, toda la eternidad y reconocerán allí en ese momento la soberanía de Dios Ve a Lucas capítulo 16 Aquellos que estén en el infierno, un infierno real Sabrán que su castigo es justo y que solo ellos son culpables De acuerdo a lo que dice Deuteronomio 32 Lucas 16 verso 19, la tienes Habla Jesucristo Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un hombre pobre llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Y aun los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió este hombre pobre Y fue llevado a los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos Estando como En tormentos Y vio de lejos a Abraham Y a Lázaro en su seno Entonces él Dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Envía a Lázaro Para que moje la punta de su dedo En agua, refresque mi lengua Porque estoy como Atormentado En esta llama Pero Abraham le dijo Hijo Acuérdate que recibiste Tus bienes en tu vida Y Lázaro también males Pero ahora estés es Consolado aquí y tú Atormentado Además de todo esto Una gran cima, un hoyo Está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieran pasar De aquí a vosotros No pueden ni de allá pasar acá Entonces le dijo Te ruego pues Padre que Que envíes a casa de mi Padre porque tengo Cinco hermanos para que les Testifique a fin de que no Vengan ellos también a este Lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos y entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera ellos de entre los muertos qué dice la Biblia se arrepentirán mas Abraham le dijo si no oyen la palabra de Dios, si no oyen las predicaciones si no buscan a Dios con todo su corazón Aunque se les aparezca Juan Diego Ampatines Aunque se les aparezca a quien quieras Es una condición del corazón Eso es algo emocional amigo Tú puedes ver inclusive Se puede aparecer de acuerdo a lo que le dice Gálatas capítulo 1 versículo 8 Si yo o un ángel Nos, nos aparecemos y les enseñamos Otro evangelio, otro mensaje diferente Eres maldito, es anatema se te puede aparecer una imagen, se te puede Aparecer algo supuestamente santo y puedes Seguir sin creer porque es una condición Del corazón, Jesús hizo milagros, multiplicó Los panes, hizo cantidad impresionante de Milagros que la Biblia dice de acuerdo al Evangelio de Juan si se hubiera escrito Todo eso no hubieran cabido todos los Libros en el, en el planeta pero es una condición Del corazón y cuántas personas justifican Su pecado por lo que ocurre en el planeta si Dios fuera bueno Ah yo creería en Dios, ah si Dios fuera bueno Ay mira nada más no hubiera guerras De dónde vienen las guerras Santiago dice del corazón De las pasiones, ay si Dios fuera bueno No se hubiera muerto mi perrito Fifi, ay si Dios fuera bueno No viviera mi suegra conmigo, ay si Dios fuera Tantas cosas pero es una actitud del corazón amigo a Jesús después de que multiplicó los panes. A Jesús después de que levantó al paralítico en Betesda. A Jesús que hizo cantidad impresionante de milagros. Le dijeron haznos señales y maravillas. Se traduce mueve los planetas. Porque es una actitud del corazón. Venid a mí dice el Señor Jesucristo. Ven a mí que yo te daré el verdadero descanso. Porque esa paz que yo les doy no es la paz que el mundo da. El mundo te ofrece paz. En las drogas. En el alcohol. En la pornografía. En el pecado. Y es como una rueda de la fortina, fortuna. Estás hasta arribote. Ja, ja, ja. jiji, Jijiji. Jujo. Todas las vocales te las sabes. Ya en la risa. Y estás hasta ribota Y cuando vienes. Vienes en la mañana. Que no te cosiste en toda la noche. ¿Cómo? Crudo. Y la moral. Todo todo ahí angustiado. Desesperado. Buscando la felicidad. ¿En dónde? En el alcohol, en las drogas Juan capítulo 4 Jesús cansado del camino Llega a un lugar llamado Sicar Un lugar muy peligroso En donde había prostitución, alcoholismo Ahí encontró una mujer Se le conoce como la mujer samaritana Es confrontada esa mujer Esa mujer tenía la esperanza En el hombre, hágame usted favor Con el que vivía era el quinto marido el quinto hombrecito Era la, ya no le digo cómo la La doña de Metepec verdad pero esa, esa mujer era tremenda ¿Cuál era su esperanza? Las mujeres Y tú llevas Los mismos tiempos, llevas años No sigues de Juan 3.16 No sigues ¿Por qué? Porque estás Estancado Y Dios quiere darte Verdadera prosperidad espiritual En tu vida si de todo corazón le sigues Mateo 6.33 Búscame con todo tu corazón Con todas tus fuerzas El infierno El infierno es un lugar del cual Dios Te quiere librar Los borrachos, los adúlteros Los afeminados, los maldicientes No heredan el reino de los cielos Pero Pablo escribió Esto eran algunos, ya fueron lavados Limpiados con la sangre de Jesús Si alguno oye la voz Dijo Jesucristo En el último día de la fiesta de los tabernáculos Si alguno oye esta voz Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Y de su interior correrán Ríos de agua viva Vamos a orar Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Si el infierno es real y el infierno es un lugar de tormento, de castigo Que dura eternamente por los siglos de los siglos Es un día de que tú tienes que venir a los pies de Jesús Es un día en que tienes que recibir a Jesucristo Es un día en que tienes que escapar de este destino eterno No hay vuelta de hoja es un día en que hoy Estás llamado A formar parte De la familia en la fe Porque hoy Hoy Dios te está hablando Has buscado la felicidad Has buscado la felicidad En lo que el mundo ofrece Sin darte cuenta Que estás vendiendo tu vida la estás dando a los placeres A los lujos, a las comodidades Y su fin Es camino de muerte ¿Por cuánto estás dispuesto a seguir Pasando este planeta? Lujos Mujeres Casas Puedes amontonarte tantas cosas Ganar completamente el mundo Pero de qué te sirve Si pierdes tu alma Hoy en esta tarde Jesús Quiere entrar en tu corazón Dios te ama Dios quiere salvar tu vida Dios quiere pasar la eternidad Contigo porque de tal Manera amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El que cree en Jesús No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre del unigénito Hijo de Dios el que cree en el Hijo Tiene la vida eterna Pero el que rehúsa En creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira de Dios Está sobre él Yo soy el pan de vida Dice el Señor Jesús El que a mí viene Nunca tendrá hambre El que en mí cree No tendrá sed jamás todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y el que a mí viene Yo no le echo fuera Ven a Jesús Jesús es el autor y consumador de la fe Jesús es Dios por sobre todas las cosas Jesús Es el Cordero inmolado Es el Príncipe de paz Jesús Es el Cordero de Abel Jesús es Dios por sobre todas las cosas Jesús Es el mártir del Calvario Jesús Es el abogado Jesús Es el mismo ayer, hoy y siempre Jesús es el creador El arca de Noé El pozo de Isaac La escalera de Jacob el sueño de José Es el tabernáculo del sacerdocio El pacto palestino La nube y la columna de fuego La niña de su ojo El cordón de grana La quijada de un asno El dulce cantor de Israel El templo y el lugar santísimo Jesús es la restauración La fiesta de Purim Jesús es la paciencia Es el poeta, es el pastor Jesús es la sabiduría Es el predicador Es la rosa de Sharon, El lirio de los valles Es el admirable consejero El príncipe de paz El bálsamo de Gad, La rueda en medio de la rueda La piedra coronada No con mano Jesús es el restaurador de Israel Es el espíritu Es el reino eterno Es el día del Señor Es el día que Jonás salió de la ballena, Jesús es el milenio, es el Señor venidero, el poderoso Señor, el Rey, el Señor y Salvador, el Hijo de Hombre, el Verbo Encarnado, el Yo Soy, el Pan de Vida, Jesús es la Luz del Mundo, la Puerta de las Ovejas, el Buen Pastor, la Resurrección y la Vida el camino y la verdad y la vida La vid verdadera Jesús es el Espíritu Santo Es nuestra propiciación Nuestra justicia, la gracia Nuestra paz, son los dones Del Espíritu Santo Es el nuevo pacto Nuestra bendita esperanza Es el predicador, es la vida eterna La doctrina cristiana El perdón, el sumo sacerdote El sanador Es la sangre preciosa Es el amor, es el perdón la fe original, la visión Él es las siete iglesias Los dos testigos Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Ven a Jesús